0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich das Thema der Einsatz von externen Prüfern. Kürzlich habe ich einen externen Prüfer engagiert, der aufgrund eines Krankheitsfalls bei mir in der internen Revision eine Prüfung übernehmen sollte. Da ich schon mehrfach negative Erfahrungen mit externen Prüfern gemacht hatte, habe ich besonderen Wert darauf gelegt, dass der Externe seine Ergebnisse tatsächlich mit dem Fachbereich bespricht. Mir ist es in solchen Fällen nämlich schon echt oft passiert, dass die Externen ihre Prüfung für beendet erklärt haben und dann einen Berichtsentwurf verfasst hatten, aber weder diesen noch ihre Feststellungen, geschweige denn die Maßnahmen und Prüfungsergebnisse mit dem Fachbereich besprochen hatten. Naja, ist ja auch unangenehm, den Fachbereich mit den eigenen Prüfungsverstellungen zu konfrontieren, kostet Zeit, ich kann es echt nachvollziehen. Naja, aber es ist also wirklich schwierig, wenn der Externe das nicht macht, es hinterher selber zu tun, also ohne den Externen. Und um dann die Themen wirklich ausdiskutieren zu können, muss man wirklich tief einsteigen und sich sehr, sehr gut und tief und ausführlich mit den Inhalten beschäftigen. Also wollte ich dieses Mal wieder ganz schlau sein und habe darauf gedrungen, dass der Externe seine Ergebnisse mit dem Fachbereich bespricht. Daher haben wir auch während der Prüfung schon eine Zwischenbesprechung mit dem zuständigen Abteilungsleiter gemacht. Und wir hatten Glück, es war nur einer. Und der hat dann alles irgendwie geschluckt und bestätigt und gesagt, ja, ist halt so. Gegen Ende der Prüfung haben wir also die Ergebnisse erstmal intern durchgesprochen, der Externe mit mir. Alles klar? War okay. Dann haben wir gesagt, machen wir nochmal mit den relevanten Revisionspartnern, also dem zuständigen Bereichsleiter und dem Abteilungsleiter, eine Ergebnisbesprechung, solange der Externe noch im Haus ist. So weit, so gut. Was dann allerdings passiert ist, war nicht mehr so gut. In der Ergebnisbesprechung hat also der Externe seine Prüfungsergebnisse vorgestellt. Er war auch mit dem, was er da vorgefunden hat, nicht so richtig zufrieden. Und da hat er sich von Thema zu Thema derart in Fahrt geredet, dass er die Interaktion mit dem Fachbereich vollkommen aus den Augen verloren hatte. Er ist von Thema zu Thema übergegangen und es hörte sich an wie, also das und das, das geht ja überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht in Ordnung, also das Geht so nicht. Das habe ich ja noch nie erlebt. Das muss anders werden. Und das nächste Thema erst. Das und das. Das ist ja nicht viel besser. Da müssen Sie sich viel besser drum kümmern. Das muss so und so sein. Und und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, Viertelstunde, halbe Stunde, er war echt in Fahrt. Er hat sich total in Rage geredet und in einem Wahnsinnstempo alle seine Feststellungen vorgetragen, hat dann auch von Thema zu Thema nahtlos übergeleitet. Ich meine, ist ja gut, wenn jemand rhetorisch toll drauf ist, aber er war vielleicht in der Hinsicht vielleicht etwas zu gut drauf, dass er das halt so toll formuliert hat, überhaupt nicht drüber nachdenken muss, dass er wirklich in einem Sitz da durchgerauscht ist und na naja gut, er hat halt den Fachbereich erst hinterher zum Wort kommen lassen. Also ist so ähnlich, wie wenn Sie da so einen Politiker zuhören, wo Sie gar nicht wissen, wo, wo kann ich ihn jetzt da mal unterbrechen? Und ich gebe zu, ich hätte jetzt echt wissen müssen, dass das nicht zielführend ist. Ich war so geflasht, dass ich diesen extern bei seiner Schimpftirade nicht unterbrochen habe, als er da von Punkt zu Punkt gehetzt ist. Ich weiß auch, hätte ich, hätte ich wahrscheinlich machen müssen, ich weiß es ja auch besser, ja. Ich habe in der Zeit eben den Bereichsleiter und den Abteilungsleiter beobachtet und stoische Ruhe. Es kam überhaupt keine Regung, dass die vielleicht auch mal was sagen wollten. Ja, man kann ja auch mal so auf die Hände achten, ob die Finger zucken oder sowas. Nichts. Und ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, so erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision. Da weise ich explizit darauf hin, dass man nach jedem Thema, das man ausführt, innehalten soll und mit dem Fachbereich in einen Dialog ansteigen soll. Also ich weiß wirklich besser, dass es nicht in Ordnung war und trotzdem, in der Sitzung ist es so durchgerauscht, ich habe es echt nicht hingekriegt. Und in dieser Besprechung hat der Fachbereich am Ende der Schimpftirade dann nur sowas gesagt, das so in die Richtung ging, Na ja, da werden sie ja wohl recht haben, ja, ist halt blöd gelaufen, ja, wir stellen es kurzfristig ab. Hört sich nicht schlecht an, meinen Sie? Zustimmung auf breiter Front? Naja, die Hoffnung hatte ich auch. Aber kaum hatte der Externe das Haus verlassen, hat sich das Blatt total gewendet. Auf einmal wurde jeder Punkt erneut hinterfragt, die Daten analysiert, obwohl bereits alle Ergebnisse und die ganze Datenanalyse vorab übergeben wurde. Man habe sich die Sache ja inzwischen in Ruhe angesehen und der Externe hätte ja nicht recht gehabt und man könne dieses und jenes nicht nachvollziehen. Und es kam so, wie es bei fast jeder externen von mir vergebenen Prüfung kommen musste. Ich hatte letztendlich mit dieser extern vergebenen Prüfung mindestens genauso viel Arbeit, wie wenn ich die Prüfung gleich allein gemacht hätte. Weil dann hätte ich gewusst, was ich tue und wie tief ich wo drin war. Mir ist jetzt noch nicht ganz klar, woran das in diesem Fall wieder liegt. Nutzen die Revisionspartner die Situation einfach gerne mal aus, warten erst mal ab, bis die Externen das Haus wieder verlassen haben und fangen dann erst an, die Sachverhalte ernsthaft zu diskutieren? Sehe ich für mich die Kosten so anwachsen und denke, oh, mein Budget neigt sich ja dem Ende zu und dränge dann den Externen, die Prüfung sofort zu beenden, auch wenn er vielleicht doch noch nicht fertig ist oder nur noch die Abstimmung fehlt? Oder lag es in diesem Fall, Hauptsächlich daran, dass er eben diese Schimpftirade durchgeführt hat und die Revisionspartner genau das gemacht haben, was man schon in der Kindheit lernt und spätestens als Teenager perfektioniert. Auf Durchzug schalten, warten, bis der andere endlich aufhört und dann nicht sagen, was die Emotionen irgendwie hochkochen lassen könnten und so die Gemüter irgendwie zu beruhigen, dass man aus dieser Situation rauskommt. Wahrscheinlich wird es in diesem Fall eine Mischung aus all diesen Aspekten gewesen sein. Also ich kann nur sagen, dass auch in diesem Fall die Abstimmung leider nicht optimal funktioniert hat und ich ehrlich gesagt auch gar nicht gewillt bin für diese Abstimmungen, wo wir auch Zeit lassen, dass der Fachbereich sich die Unterlagen nochmal in Ruhe angucken kann, ihn so lange zu beschäftigen, weil er eben immer nur sporadisch nach einigen Tagen wieder Aktivitäten damit hätte. Also machen Sie es bitte besser als ich, nehmen Sie sich die Zeit, die Themen einzeln zu diskutieren und achten Sie darauf, dass Ihr externer Prüfer in einer Ergebnisbesprechung nicht zu so schnell spricht, sich da in irgendwie in Rage redet und von Feststellung zu Feststellung hetzt, sondern nach jedem Thema pausiert, die Erklärungsversuche oder Argumente reflektiert und diskutiert und überhaupt bei jedem Thema ein Dialog mit dem Revisionspartner geführt wird. Und dann natürlich sollten auch die Maßnahmen mit dem Revisionspartner tatsächlich vereinbart werden. Täuschen Sie sich nicht, das haben wir auch gemacht. Die mündliche Zusage hatten wir. Und wichtig ist, schrittweise vorgehen. Sorgen Sie dafür, dass jede Feststellung besprochen wird und jeweils eine Maßnahme vereinbart wird. Naja gut, hat uns jetzt im Nachhinein auch nicht so geholfen. Und was ich nicht so gut gemacht habe, greifen Sie sofort ein, falls einer dieser Punkte nicht eingehalten werden sollte von dem Externen oder auch von Ihnen. Also erinnern Sie sich dran und sofort reingehen. Vielleicht klappt es ja dann bei Ihnen besser, wenn Sie Externe einsetzen. Also ich werde auf alle Fälle nächstes Mal auf diese Punkte achten. Und falls Sie für mich noch Ideen haben, wie so ein Einsatz von externen Prüfern eine echte Unterstützung der internen Revision wird, also zu einer Entlastung führt, freue ich mich auf Ihre Hinweise, weil ähm, ich beschäftige mich jetzt seit ich weiß nicht wie vielen Jahren ich externe Prüfer einsetze, immer wieder damit und ähm, ich habe noch nicht die richtige Lösung gefunden. Also hinterlassen Sie bitte gerne Ihre Tipps und Hinweise auf meiner Webpage www.puhani.com als Kommentar zu diesem Podcast. Ich freue mich Vielleicht klappt es ja beim nächsten Einsatz der externen Prüfer bei mir endlich mal, sodass es auch eine Unterstützung wird. Und das war's heute schon wieder mit dem Thema Einsatz von externen Prüfern. Wenn Sie eine Fragestellung haben oder ein Thema, das Ihnen unter den Nägeln brennt und ich die Richtige bin, die hierauf eine Antwort finden kann, dann schreiben Sie mir gerne Ihre Frage oder Ihr Thema per Mail an info.puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie reserviert. Denn mich interessiert nicht, wer Sie sind. Ich möchte der revisions Lösungen und Möglichkeiten für Ihre Themen bieten. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie diesen Podcast gerne in Ihrer Community, erzählen Sie Ihren Kollegen davon und vielen, vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen. Und in diesem Fall schon mal herzlichen Dank vorneweg für Ihre Hilfestellung und Unterstützung. Ich werde die Kommentare lesen. Ich bin sehr gespannt, ob Sie noch weitere Tipps für mich haben. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast »Interne Revision – Souverän, Kollegial und Wirksam«.